0: To jest After The Credits, podcast magazynu filmowego MovieMag.pl. Halo, halo, czy mnie słychać?
1: Słychać bardzo dobrze.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich e, słuchających, wszystkie pięć osób bardzo serdecznie
1: nagrywamy właśnie mamą, tak. <laughs>
0: Pozdrawiam Mamy. mamę, tatę. Tak nagrywamy podcast, który nazywa się After the Credits i jest przedłużeniem tego co robię sobie od kilku tygodni na blogu na blogu Mówimak.pl. Postaramy się Wam tutaj trochę o kinie poopowiadać, bo stwierdziliśmy, że no, czemu ma się materiał marnować, skoro rozmawiamy we dwójkę gdzieś tam w formie pisemnej, to, to czemu nie poopowiadać. Mów, Mówi, Mac,
1: zacząłeś dość niedawno, ale my już piszemy powiedzmy ze sobą piszemy, to brzmi, jakbyśmy listy wysyłali do siebie. Ale... No tak, ale,
0: ale to trzeba od razu dodać, że przecież my się słyszymy dzisiaj po raz pierwszy, tak? Znamy słyszymy się... się po raz pierwszy, ale <laughs> tak. znamy, ja, się już od... znamy się już dłużej. Dobry tak Kikula, na no, kto się zna? Ja nazywam się Marcin i jestem twórcą rzeczonego bloga Moviemog.pl, a po drugiej stronie jest Wojtek.
1: Wojtek, ja, jeżeli ktoś mnie zna, pewnie nie, teraz chciałbym, wiesz, na swojej sławie pojechać, ale pewnie Bardzo nie. Bardzo cię miałem. proszę. Nagrywam podcast o tematyce trochę innej, Bogrowej, który się nazywa Forum Formogatka.
0: Dokładnie, ja troszkę poszedłem na łatwiznę, ponieważ ja to robię pierwszy raz w życiu, jak słychać, głos mi się trzęsie, natomiast Wojtek jest legendą polskiego podcastingu, nie boję się tego powiedzieć. Ile macie... Okazuje
1: czy moje dłonie, są, są <grymne> bez <dygrynięcia w>
0: <grymne> ile, macie, ile macie odcinków na swoim koncie?
1: 100... 119 nagrywamy w tym tygodniu.
0: Fani sprawdzą, fani forum gatki sprawdzą, czy się nie pomyliłeś. Tak, także u Wojtka nie usłyszycie grama zestresowania i jak ja nie będę wiedział, co mam powiedzieć, to Wojtek będzie, myślę, tutaj pałeczkę przejmował i ciągnął tą audycję, żeby coś z niej, coś z niej było. Podcast nie ma, ten odcinek nie ma, nie ma numerka, celowo ponieważ chcemy sprawdzić i nie stresować się jakimiś zobowiązaniami, że skoro to jest odcinek pierwszy, to muszą być kolejne. Może będziemy tak słabi, że, że
1: zakopiemy jest to. Taka szansa. Tak,
0: że zakopiemy to nagranie jak kiedyś firma Atari zakopała grę Pod tytułem IT e na pustyni <grym> i wykopali ją dopiero w tym roku. Może zrobią <grym> jak, wtedy o nas
1: kasetę VHS komunii. <grym>
0: No nic, więc nazwijmy ten podcast, nie wiem, jakimś prequelem, zero. tak, czy wersją beta, zero. Chcemy Wam opowiedzieć o tym, co nam się najbardziej podobało w minionym roku, o, również o tym, na co czekamy w, w tym tak roku, no i na tym się skupimy, a jeśli dojdzie do kolejnych nagrań, to wtedy już będziemy się koncentrować na aktualnych, aktualnych wydarzenia. Jest
1: dobry moment, jest dobry moment, bo, bo tak jak mówisz, odbywają się teraz wszystkie te najważniejsze powiedzmy <śmiech> gale, czyli mieliśmy Złote Globy, zbliżają się Oscary, zakończył się też rok, zaczął się nowy, więc, więc to jest dobry moment, żeby rozpocząć nasz podcast filmowy.
0: Dokładnie. Będzie troszkę zabawnie w związku z tym, że pierwsze, że premiery w Polsce i premiery w Stanach się troszkę różnią, prawda? I e, musimy znaleźć jakiś złoty środek, bo Wojtek widział mm -hmm. już kilka filmów więcej, które tak naprawdę w Polsce będą przypisane dopiero do, do, do tego trwającego obecnie roku, ale myślę, że, że skupi, bardziej skoncentrujemy się na tym kryterium amerykańskim, tak? czyli jeśli coś okay. było premiery w zeszłym roku, to uznajmy, że to było. To przynależy jeszcze do 2014 roku. E, Okej. Okay. Tak, tak, tak. A oczywiście to też jest ogromna zaleta, że będziemy mogli posłuchać o rzeczach których w Polsce jeszcze nie ma. Ja wtedy będę milczał i spijał te słowa z ust Wojtka, cenne.
1: Ale też tak nie mów, bo ty też jesteś na różnych <śmiech> typu imprezach, czy jakichś tam y, y, powiedzmy festiwalach, na których ja nie mam dojścia, a, a ty jesteś ze względu na położenie geograficzne, o.
0: Faktycznie, no faktycznie w Polsce, w ogóle w Europie chyba ta, ta kultura festiwalowa jest, jest dużo bo, bardziej rozwinięta. O ile film się i...
1: dobry, że mocno trzyma wiesz, w Stanach Zjednoczonych, no bo wiadomo, y, jest to jakaś rozrywka, tak, tak naprawdę ten, ta cała taka kultura poważniejsza jest w Europie, czyli jakiekolwiek festiwale ważniejsze dzieją się na południu Francji albo gdzieś tam właśnie w tamtych <śmiech> rejonach.
0: No tak, ale z trzeciej strony my obaj <śmiech> lubimy mówić głównie o tym kinie mainstreamowym, tak, więc... Y,
1: tak, no. ale też nie do końca. Też, to też nie będą Smurfie, Żółwie i, i Avengersi przez cały czas.
0: I Krzysztof Kieślowski.
1: Krzysztof Kieślowski będzie dużo go. Tak, dużo
0: <laughs> I O trzech kolorach. Wojtka ulubioną trylogią są trzy kolory. To od tego
1: zacznijmy właśnie, od tego błagam. Proszę cię, zacznijmy od tego. Pierwszy od tak, tak. trzech ja kolorach. Ja cały czas
0: myślałem, że to Gwiezdne Wojny, ale nie trzy kolory, to są. To jest Wojtka trylogia. Zdecydowanie. No. Yy, tak, tak. tak. No, także będzie tak, jak mówimy, będzie sporo mainstreamu, ale też troszkę kina europejskiego, troszkę tego kina ambitniejszego. Generalnie grzebiemy w tej kinematografii z każdej strony i nie zadowalamy się tylko, tylko zadowalamy się i tanią rozrywką i tą bardziej ambitną i, i, i cenimy często dziwne rzeczy i myślę, że to jest naj, najfajniejsze w tym, że, że często podobają nam się te rzeczy, które powszechnie są uznawane za słabe i odwrotnie. Także odwrotnie. będzie chyba fajnie. A tak naprawdę to, mimo że Wojtek jest w tym momencie w Chicago, to obaj jesteśmy z Krakowa. Także ostrzegamy, będzie dużo wychodzenia na pole. C czego <laughs> jeszcze będzie dużo?
1: <laughs> na dwa, na trzy, na jak będziemy wyliczać listy. Um, obejrzałem zamiast oglądałem. Tak. Tak, tego ty, ty musisz się przyzwyczaić, bo to będzie albo, bardzo...
0: Albo jak Wojtek będzie krytykował Boyhooda za chwilę, to ja mu powiem wtedy, żeby, żeby wejrzy się. I...
1: Wejrzy, dajże, nie? Wejrzy, dajże, spokój.
0: Nie będzie miał wyjścia. No, będzie musiał iść do kąta i, i płakać. Dobrze, nie przedłużajmy w takim razie. Zacznijmy podsumowanie. I yy, Wojciechu, stary wygo, legendo polskiego podcastingu, powiedz mi, okay. yy, za co zapamiętasz? Poprzedni rok najbardziej jakie, znaczy, jakie wydarzenia e, 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 z tobą wstrząsnęły jako kinomanem.
1: Wydarzenia jakie wstrząsnęły kinomanem na tak. pewno z pozycji mieszkańca Stanów Zjednoczonych głośno było o tej całej aferze w Sony Pictures i, i, i tych hakach i to co wypłynęło i głównie o tych mailach takich, gdzie, gdzie widać, że Hollywood nie jest zbyt przyjaznym miejscem, jeżeli chodzi o tam jakichś aktorów mm -hmm. kontra wyższych powiedzmy, osób na wyższych stołkach. Bo jak widać po tym, co wypłynęło to każdy siebie obraża tak naprawdę niezbyt, niezbyt mm -hmm. lubi I, i, i nawet była mowa o tym na Złotych Globach, że dobrze, że jest no, ktoś, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale dobrze, że jesteśmy tutaj, jest takie wydarzenie, bo możemy się <śmiech> przepraszać teraz wszyscy tak naprawdę <śmiech> stojąc i za, za to, co wypłynęło więc, więc o tym było tutaj głośno i, i zwłaszcza konsekwencje mhm. tego, jak wygląda y, wypuszczenie filmu już nie w kinie, czyli na, na przykładzie interview, a, a wpuszczenie go powiedzmy na drogę cyfrową i, i, i te pierwsze reakcje Czyli że film zarobił 10 milionów chyba w pierwszym dobie, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Pojawiły, się, pojawiły się głosy, że tak, to jest przyszłość filmu. Teraz wszystko powinno automatycznie iść do. do do cyfrówki. Z tym, że no, nikt nie, nie pomyślał jeszcze, jakie straty przyniosło to, to, to Studio Pictures, nie pojawienie się filmu i, i te całe reklamy, wypromowanie i tak dalej. To wszystko poszło do śmieci i więc te takie marne 10 milionów, czy nawet te 36, które on chyba teraz zarobił, więc to, to mhm. nie robi nawet wrażenia.
0: No tak, to chyba był 50 milionowy <śmiech> budżet plus, plus ewentualne tak, koszty promocji. Tak, tak. To, to, to się szybko nie zwróci chyba. Biorąc pod uwagę to, że połowę kosztu, połowę zarobku, połowę zarobku zostaje w kinach, więc Muszą mm -hmm. pewno, mm -hmm. o, wiele, o wiele więcej musieliby zrobić a powiedz mi, bo w Polsce tak naprawdę, przynajmniej w tych mediach może nie zajmujących się do końca filmami najgłośniej było o tych mailach, które krytykowały Angelinę Jolie obśmiewały tą jako, tą, ją jako smarkulę bardziej takie skandaliczne, plotkarskie rzeczy a czy, czy tam było coś mm -hmm. więcej, co bardziej jakby biznesowo zaskoczyło zaszkodziło, przepraszam, Sony
1: w, ty w tych w maili było dużo więcej. Z tym, że to są maile, które się tam wymieniają między osobami, których ja osobiście, wiesz, żaden praktycznie z nas nie zna, bo to są mhm. ludzie, którzy kierują Sony Pictures i, i są odpowiedzialni powiedzmy za jakieś relacje z, z agentami czy z aktorami mhm. i te wszystkie takie bardzo dość obraźliwe komentarze o aktorach i o tym na mhm. przykład, że że m, dostał, dostał od nas 100 tysięcy dolarów na, na wypromowanie na Twitterze, ale, ale kliknął go tylko raz powiedzmy, napisał jakąś bzdurę totalną, więc musimy Aha. się zastanowić, czy powinniśmy go ścigać za, za resztę pieniędzy, czy nie. To, to, to było w kwestii Kevina Harta, który miał tam promować swój, swój, swój film ostatni. Więc takich, takich brudów wyszło naprawdę dużo, o tym się nie mówi, no bo to naprawdę trzeba siedzieć w tej powiedzmy tematyce. Z Angeliną Jolie było najgłośniejsze, no bo wiadomo, Angelina Jolie jest dość, dość sławną osobą, a te rzeczy, które tam wypłynęły były, były bardzo obraźliwe i, i, i dlatego powiedzmy to to stało się takim jakimś naj, najważniejszym, najsłynniejszym.
0: Jasne. Tam chyba też DiCaprio oberwał za, za Jobsa rykoszetem.
1: Tak, tak, tak. Za Jobsa też tam było głośno, bo tam kilka osób oberwało za to. No.
0: Natomiast zastanawiałem się, czy, czy, czy wyciekły też jakieś maile bardziej szkodliwe biznesowo, czy znaczy jakieś długofalowe plany, studia, budżety. Tam zdaje się... co,
1: wszystkie, wszystkie te takie rzeczy ten Snapchat, oni mieli podpisaną jakieś takie, ktoś tam kupił, już nie pamiętam tego, ale dużo takich wyszło właśnie biznesowych rzeczy, które nie powinny nigdy się pojawić i nigdy nie powinniśmy czytać o tym, ile naprawdę to kosztowało gdzieś tam za kulisami albo ile będzie kosztowało, bo też są tam plany na, na kupno jakichś tam poszczególnych aplikacji czy czegoś, no, no to, to strasznie namieszało i naprawdę.
0: No za się też y, kwestie umowy z y, Marvelem, prawda, i tego udostępnienia postaci Spidermana, to bardzo, było, to,
1: to, to śmianie te, się
0: telenowela wyszła.
1: Ale dzięki temu właśnie zobaczyliśmy, na czym stoi wiesz, cała sprawa Spidermana, to też było ciekawe, y, bo, bo widać, do tej pory wydawało mi się, że Marvel nie będzie jakoś tego specjalnie ścigał, a z drugiej strony Sony nie będzie chciało się za wszelką cenę pozbyć y, Spidermana a tu widać, że, że były rozmowy i są na, na temat jakiejś tam powiedzmy nie tyle, bo Sony nie odda go w 100%, Jasne. ale oni tam się podzielić jakoś tam kosztami powiedzmy, że, że, że 10% będzie dla nich tam spływało, a resztą się będzie zajmował Marvel i tak dalej. Tak to jest ciekawe. No
0: tak no to... i kwestia tego, kto będzie miał wpływ na, jakby na wygląd danej postaci, kto będzie to kto za, będzie... finalnie zatwierdzał.
1: Z... Oni się tam kłócili dużo też o, z tego co czytałem, o to kto będzie miał jaki procent wpływu z zabawek, bo, bo jak Aha. wiesz, zabawki to jest, to jest to są biliony dolarów po, po, po takich filmach jak, jak właśnie Spider-Man czy innych mhm. markowskich tytułach. Więc oni się kłócą nie tylko o sam film, ale kłócą się właśnie o, o zabawki, kłócą się o komiksy później, kłócą się o, o wiele rzeczy, ale, ale to co mówię, najważniejsze, najważniejsze dla mnie jest to, że widzę, że oni się kłócą o to, czyli jest jakiś ruch w tą stronę, bo do bo tej pory wyglądało tak, że Sony ma Spidermana i będzie go trzymało, bo jest to oczywiście złote, kaczka zło, znosząca złote jaja. A to widać, że po pierwsze, mają problemy finansowe na tyle duże, że chcą się go pozbyć i są w stanie negocjować z Marvelem, z Disneyem jakieś tam umowy. To było ciekawe. No i jak
0: myślisz, to się pozytywnie czy negatywnie zakończy? Jakie jest twoje zdanie? Czy ten Spiderman będzie w Kapitanie Ameryce numer 3, czy nie będzie?
1: Wydaje mi się, że będzie. Wydaje mi się, że będzie raz, że, że taka rozmowa się odbyła, dwa, że wyszła na jaw i, i ludzie będą obserwować teraz, co się z tym stało, więc to, to jest sprawa, którą będą musieli w jakiś sposób załatwić, powiedzmy oficjalnie. Mhm. jakaś tam odpowiedź będzie musiała wyjść na, na, na światło dzienne. Mi się wydaje, że jest to zwycięstwo dla wszystkich stron. Właśnie, bo z... może, właśnie ten,
0: może okay. właśnie ten wyciek paradoksalnie pomógł, prawda? Bo oni teraz czują się zobowiązani do tego, że...
1: No to jest to mówię. No, oni muszą jak, w jakiś sposób oficjalnie dać znać, co się dalej dzieje z tym Spider-manem bo teraz tak. wszyscy wiedzą i czekają nie? Na, na decyzję o
0: Jasne. No i y jeszcze sprawa z Bondem była, prawda? Że, że y jakieś niepokojące słowa o tym na tylko to maile sprzed około pół roku, że tam nie ma scenariusza w ogóle, że bo, boją się zaczynać zdjęcia, bo nie mają scenariusza. Potem, że on kosztuje ogromne 300 milionów dolarów i trzeba ściąć 50 z wypisanymi konkretnymi tytułami, tak. konkretnymi opisami scen i, i gdzie tam będą oszczędzać, że willa... To, z... jest,
1: to jest cała cała masa wiesz, maili właśnie te, tego typu. Wiesz, to są takie te biznesowe rozmowy ludzi gdzieś tam przez maile, które nie powinny się nigdy użyć <grym> światła dziennego. że to
0: tak odziera kino z jakiejkolwiek, w mówić o sztuce bo, w tym momencie. Bo, to... bo,
1: bo jeżeli faktycznie interesujesz się kinem i zaczynasz czytać te wszystkie śmieci, bo to są naprawdę śmieci mhm. i później idziesz na takiego załóżmy tego Bonda, którego wspomniałeś to chcąc, tak. nie chcąc, gdzieś z tyłu głowy masz ten cały taki burdel i, i, i to takie kłócenie tak. się o jakieś tam przecinki gdzieś w wypłatach i, i, i ile dostał za promocję na Twitterze Szczerze, to ja tego nie chcę wiedzieć. Nie, nie interesuje mi to i psuje mi to odbiór. No, ale patrz, a jednak
0: przeczytałeś. A jednak przeczytałeś. A jednak przeczytaliśmy. No, jesteśmy jesteśmy ciekawi jest tego. Taka ludzka natura trochę.
1: Kultura prawda? ludzka wiedzieć. Dlatego programy typu TMZ, czyli te takie, wiesz, podglądanie gwiazd jest, jest tak modne i popularne, bo po prostu ludzie chcą oglądać tego typu rzeczy. No.
0: Jasne. No to a, a propos oglądania różnych rzeczy, przejdziemy płynnie do kolejnej afery, która w tym roku wstrząsnęła y, biznesem i Hollywood, y, tak zwany Fappening. Dobrze to wymawiam?
1: Fappening, tak. Fappening. Ja już zapomniałem o tym, przypomniałeś mi to, jest to bardzo ważne wydarzenie dla każdego mężczyzny w wieku 16 do 65, ja myślę.
0: Tak, ci, którzy nie słyszeli, przypomnimy może króciutko, że, że chodzi y o to,
1: Stepping, czyli wypłynęły zdjęcia gwiazd, jak wiemy yy, każdy robi, znaczy każdy. Ludzie lubią sobie robić zdjęcia na go, jest to, jest to dość znana, już od dawna rzecz, eee, a im bardziej znana osoba, tym bardziej jest, jest pożądane to zdjęcie, więc jak wypłynęło tego setki, to, to, to ludzie postanowili zrobić całe, całe święto, ja myślę, że to w kalendarzu powinno być zaznaczone, <śmiech> ten, 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 ten to wypłynęło, bo, bo, bo ja myślę, że Praca w każdym urzędzie czy budynku stanęła w ten dzień, żeby, żeby zobaczyć, co to wypłynęło. Tak, to, to było dość spore, bo um, po pierwsze pokazało niektóre, niektóre aktorki, które szanowaliśmy i mhm. może niekoniecznie miał, chciałbym, chciałbym wymazać niektóre zdjęcia z pamięci, mhm nam się, widziałem, bo ciężko było nie zobaczyć niektórych rzeczy, bo to było po całej, po Jasne, całej sieci. Zresztą,
0: zresztą y, <coughs> finalnie ludźmi kieruje jednak ciekawość, więc jest, tak, myślę, tak. że nie ma się co usprawiedliwiać. Jest... Jak ktoś widział nagłówek nawet na jakichś poczytnych, no. y, renomowanych mediach, to zawsze tam być może zablurowane, ale te zdjęcia się tam pojawiały gdzieś i... To napędzało kliknięcie. Wiesz,
1: to, bo to są takie właśnie, wiesz, gwiazdy, znaczy ak aktorki, które obserwujesz od, od powiedzmy dziecka, nie, i powiedzmy dorastasz z nimi i tak dalej, i tak dalej, po czym nagle widzisz je w jakichś dziwnych pozycjach y, z nogami do góry i to pryska ta magia, wiesz, kina. <głosy> Każdy z drugiej strony gwiazdy się zamknęły w sobie niektóre po tym, jak, jak były gdzieś tam...
0: No właśnie, jak to wygląda, bo, bo Jennifer Lawrence, która najbardziej chyba odczuła to, to tak. na sobie, która potem bardzo ładnie sobie z tym poradziła, bo, bo po jakiejś przerwie dłuższej wystąpiła z wywiadem, nie wiem czy Vanity Fair bodaj, w każdym razie z pięknym ty tytułem, że już, że nie jest dziewczyną, że jest kobietą, że ukradziono jej, jej, jej ciało, jej własność i tak, dalej, i tak dalej. gdzieś po tak. raz pierwszy zobaczyliśmy, że to nie jest ta dziewczyna z sąsiedztwa, tylko już e dziewczyna, ko kobieta.
1: No. Kobieta, która może u siebie w domu robić to, co jej się żywnie podoba, tak, nie? Tak. a, a pojawił się jakiś taki dziwny, dziwny hejt, nazwijmy to, na to, że co, co ona w ogóle sobie wyobraża, nie? Co, co ona robi z...
0: No właśnie, nikt się nie zastanowił, czy to jest y, y, jakaś ekstrawagancja, czy może ona się potem wytłumaczyła z tego, że y, Nikolas Holt, y, bodaj y, jej facet, to, to jest człowiek, który grał m.in. bestię w, w ostatnich X-menach, tak, y, tak. że po prostu żyjąc na planach filmowych w ogromnych odległościach, często po parę miesięcy, no, nie ma innego kontaktu poza takim, eee, tak? żeby właśnie, zaspokoić tą jest, sferę fizyczną.
1: To jest ta sama sprawa jak z olimpiadami, wiesz? wszyscy wiedzą do olimpiady <laughs> i sportowcy, którzy mają nadmiar adrenaliny i tego stresu takiego przed, przed ten robią, robią, dokładnie to samo, co robią aktorzy, którzy siedzą latami gdzieś tam w jednym miejscu w dżungli i...
0: <laughs> Już tym bardziej, że powinniśmy ją <coughs> chwalić w tym momencie, bo te, skoro takie no, wybrała zdjęcia, mogła gdzieś skoczyć w bok... Y co się pewnie na planach filmowych na gminie zdarza, a ona staroświecko za pomocą zdjęć próbowała ratować swój związek. No, ja nabrałem do niej jeszcze większego szacunku po tym. No. Okay. Chociaż wolałbym faktycznie chyba nie widzieć tych, tych obrazków. Nie,
1: nie. Ja myślę, że to nie jest nasza sprawa. Wiesz, co ludzie robią tak naprawdę u siebie wiesz, za, za drzwiami.
0: Absolutnie. No dobrze, ale czy, kończąc ten wątek, czy to będzie miało jakiś wpływ na, na... czy nie wiem, czy gwiazdy na przykład... Yy, mniej chętnie, bo, bo panował takie, takie przeświadczenie, że... Znaczy uz... zaraz
1: po tym wydarzeniu było tak, że sporo takich aktorów i aktorek się zamknęło powiedzmy gdzieś tam w sobie i przestały się pojawiać na tych takich e, społecznych e, mhm. jakichś tam strona jak Twitter, jak jakieś takie Facebooki, ale ja myślę, że to minęło już.
0: Minęło mówisz, tak? No bo faktycznie mhm. był, był taki okres, że te <śmiech> gwiazdy były dostępne na wyciągnięcie ręki o wiele bardziej niż kiedykolwiek właśnie przez tak. social, so, tak. social media tak. i, i, i jakaś utrata zaufania Pania mm -hmm. mogła nastąpić. Ale mówi, że to minęło, tak? To, to, to minęło. minęło,
1: tak mi się przynajmniej to,
0: to, naj, to najważniejsze. Ja bym, słuchaj, ja bym jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch, zanim przejdziemy już do konkretnych filmów, dwie mm -hmm. rzeczy. Nie wiem, czy się zgodzi, że ten ostatni rok dla mnie był rokiem wśród aktorów Matthew McConaughey.
1: O, tak no. Zaczynając
0: od Wilka z Wall Street, który w Stanach był jeszcze w 2013 13 mm -hmm. roku mm -hmm. i jego od, od tego epizodu. Potem detektyw telewizyjny, który mm -hmm. pozamiatał i, i, i absolutnie nie wiem, dlaczego na Globach nie dostała jednego wyróżnienia. Uważam, że też to, nie wiem, też nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest, a może właśnie wiesz, może nam powiesz, czy, czy, czy Ameryka jest, nie wiem. Że to może by za trudne było? Że to było za dużo do literatury?
1: Myślę, że to było zbyt, zbyt trudne, zbyt ciemne i miało do tego konkurencję w postaci e, rodziny o tej samej płci, czy jakichś takich, wiesz, związków homoseksualnych. Z Więc... tym ciężko wygrać te, tego typu serialem. I stało się tak, jak się stało. No No i farby,
0: prawda? Też e, o, i farby. dwie nagrody zabrało. Mhm detektywowi, te aktorskie. Znaczy jedno. Aktorskie. No i poza tym Interstellar, czyli przewędrował sobie przez od tego kina, przez serial, przez Martina Scorsese, aż do ogromnego, mm -hmm. ogromnego, wysokobudżetowego, ale przynajmniej w teorii zahaczającego to bardziej ambitne kino filmu Christophera Nolana
1: ze skutkiem... Totalnie niewidzialny, nie, niewidzialny na jakichkolwiek nagrodach. Tak, tak, tak. Co, o tym mówisz, tak? To cię dziwi. No, ja myślę, że będzie jeszcze mniej widoczny na, na Oscarach. Jeżeli, jeżeli wygra cokolwiek, to będą to nagrody czysto techniczne, czyli nikogo tak naprawdę. No.
0: Rozumiem. A drugą osobą, którą bym wyróżnił w tym roku to jest Andy Serkis. Nie wiem, czy się tego spodziewałeś. Pewnie nie. Andy Serkis, czyli. Andy czyli, Serkis. czyli, tak, czyli człowiek. Andy od... Serkis
1: jest teraz takim powiedzmy kolejnym Leonardo DiCaprio, tak? Człowiekiem, który nigdy nie dostanie Oscara, a jest, jest, jest świetny po prostu w tym, co robi.
0: No bo nie zapominajmy, że oprócz tego, że on zagrał w Planecie Małp, mhm. ubiegłorocznej, o której mhm. pewnie, pewnie jeszcze powiemy, no to on w zasadzie jest zatrudniany jako konsultant do większości teraz blockbusterów, które wymagają wykorzystania umiejętności motion capture, czy już teraz, mhm. nie wiem, czy to się jakoś inaczej nazywa. Z tym, że
1: dalej nie rozwiązano właśnie tego problemu, co powinniśmy robić z aktorami genialnymi, tylko pracującymi przy motion capture? których nie, nie widzimy tak naprawdę, bo później nałożony jest na niego tysiąc różnych wektorów i, i tekstur i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, bo tym, którzy nie wiedzą, powiedzmy, że deserki wciela się w rozmaitych chwilach, znaczy, głównie w ocy Pierścieni, w Hobbicie, w Goluma tak. i e, w Klancie Małp, w, w Cizara, czyli w przywódce e, tego stada Stana bohaterów bardziej zwierzęcych, ale również jest konsultantem przy nadchodzących Avengersach tegorocznych.
1: Na chyba nawet gra, nawet, na nawet gra, w, tak, tak, tak. Taką, Więc, gdzie będzie go widać, jego faktyczną twarz, no?
0: Możliwe, że w ogóle dwie pieczenie upieki na jednym ogniu, bo tam <grych> będzie <grych> kształt na Android, Ultron którego być może on też uczył ruchów, a przy okazji jeszcze wzięli w pakiecie twarz Endego Serkisa do jakiejś mniejszej roli. No, Gwiezdne Wojny tegoroczne również przecież Andy Serkis, ma bodaj w Godzilli również pomagał więc Goz jest tak wszechstronny no nie ma lepszego momentu niż ten rok na nagradzanie takiej postaci jak widać przy Globach pominięty studio forsowało jak mogło Diego Serkisa przesuwając go mimo że miał w zasadzie główną rolę w filmie to przesunęli go do kategorii drugoplanowej żeby miał większe szanse dupa
1: ja myślę, że dopiero musi się to jakiś rozpocząć trend na aktorów takich grających sporo w Motion Capture, żeby dopiero wtedy uświadomić sobie, jak świetny był Andy Serkis i, i, i wtedy dostanie nagrodę jakąś tam za całokształt, bo, bo na razie nie widzę, aby, aby on wygrał cokolwiek, bo no ważniejsi są ci bardziej znani, widoczni aktorzy niż, niż koleś, który gdzieś tam pracuje na tyłach, powiedzmy, ale jest, jest tak samo ważny. No. To
0: wiesz, może, może rozwiązaniem jest, żeby taka postać animowana pojawiła się... W...
1: Bo też nie można zrobić kategorii najlepszy aktor czy aktorka motion capture, bo jest tylko Andy Serkis. Tak jest tego tak za mało,
0: to prawda. Tak. No. Tak. Trzeba no. było od razu mu dać w pakiecie za kolejne 5 lat. Czy... Może mm -hmm. <laughs> rację, nie myślałem nad tym, faktycznie, tak, tak, tak no tym niemniej bywają lata, że konkurencji nie ma zbyt wielkiej przynajmniej w tych, w tych drugoplanowych kategoriach e, no, mam nadzieję, że się załapię w najbliższych latach, bo, bo to co robi jest, jest niesamowite. Ok, czy, czy przychodzi Ci do głowy jakaś aktorka, może jeszcze tak do kompletu do, do tego Matthew McConaughey e, eee, którą w tym roku szczególnie, roku? tak, czy w poprzednim czy, czy Reese Witherspoon czy Scarlett Johansson nie.
1: czy, czy może, może faktycznie Scarlett, bo było jej wyjątkowo dużo w tamtym roku, ale czy, czy to jest jakiś jej rok? Chyba przez Lucy nie. <śmiech> <śmiech> Chyba <śmiech> przez całą Lucy nie.
0: Chociaż, no tak, no tak. Chociaż to, był, moim zdaniem, jedyny element pozytywny tego filmu.
1: To prawda. Prawda, ale, ale jakoś tak teraz, jak myślę o niej, to zamiast myśleć o under the skin, to myślę o Lucy bardziej.
0: No tak, ja w tym kodekście piłem <głos> właśnie, ale jeszcze ewentualnie Her możemy to naciągnąć rzutem na taśmę tak z końcówki 2013 Albo hair, tak, roku jako tak, głos. Tak. Więc tutaj jeśli chodzi o wszechstronność, to podobnie jako, jak Matthew, prawda? odnalazła się też... Mhm. W, w, w...
1: Z tym, że Matthew nie wygląda na to, żeby miał dobry... Ten obecny Ten rok,
0: obecny. właśnie on ma jakieś a, projekty, a
1: as, as, ma projekty, teraz skręci film o, o wojnie secesyjnej tutaj w, tutaj w Stanach, taki ma projekt, więc widać, że jakoś dziwne takie wybiera, mhm. dziwne projekty teraz wybiera, to już nie jest jakiś taki detektyw czy coś, tylko, tylko teraz będzie żołnierza grał, <śmiech> as, a Scarlett za to? podpisała ostatnio nawet ten taki ludzie się oburzyli, bo, bo Ghost in the Shell gdzie będzie tak, tak. główną bohaterkę, do tego dochodzą Avengersi i tak dalej i tak dalej, więc ona idzie swoją drogą a Matthew gdzieś zniknie gdzieś w tym roku
0: tak, tym bardziej, że chyba wygryzła y, Scarlett z Ghost in the Shell panią z Wilka z Wall Street bożesz ty mu jak Aha. się nazywała Aha. A, nie przypomnę sobie chyba w tej chwili no nic, w każdym razie y, a jak myślisz, dobry wybór? Scarlett? No. Eee,
1: na pewno lepszy wybór niż to, co pisał. Internet, czyli że powinna grać e, aktorka azjatycka. Mhm. Ale, ale czy. Hm. Tak jak mówię, teraz. Próbuję wyobrazić ją sobie w Ghost in the Shell, bo Ghost in the Shell oglądałem animację, więc mhm. próbuję ją nałożyć głowę na nią i widzę Lucy, wiesz? <laughs> nie wiem, czy to. Tak,
0: dokładnie. No, ale, ale... ale w ogóle, jak, jak sądzisz, to. Yy... Ta, ta franczyza, znaczy będą przenosić to na grunt amerykański, mm. czy to będzie zakorzenione dalej w Japonii, a po tej Japonii będzie biegać Scarlett właśnie. Czy nie? Czy przeniosą ja myślę, tą historię na zro... grunt amerykański? O, może ja tak myślę, by.
1: że oni przeniosą tą, tą historię na grunt amerykański. Tak tak mi się wydaje. Bo gdyby chcieli zrobić z tego taki bardzo ciemny, ambitny film, to na pewno nie pakowaliby takiej, takiej aktorki jak Scarlett Johansson do tego
0: no ciekawe, premiera w tym czy w przyszłym roku pamiętasz?
1: oj premiera w przyszłym, w przyszłym roku Przyszłym na pewno tak skoro teraz roku, ogłosili tak. to, to tam jest chyba chyba tylko jest znany reżyser i, i Scarlett Johansson w tym momencie więc, więc to na, takim, na takim etapie mhm. film stoi
0: Jasne. No to jeszcze, to jeszcze wrócimy, jeszcze będzie, jeszcze będzie czas. A właśnie, ja chciałem, a propos Jennifer Lawrence, jeszcze o której wspomnieliśmy w, uh -huh. w, w sprawie pozafilmowej. Ja z kolei z Jennifer Lawrence mam ten problem, że, że, że tutaj nie jestem zawiedziony w tym roku, bo ona ani mi się nie podobała w American Hustle, który w Polsce był w 2014. Yy, znaczy o, inaczej, zagrała fajnie, ale to nie była rola dla niej yy, i...
1: To nie była rola dla niej po jest... prostu ona nie pasowała wyglądem do tego. Oczywiście roku. to
0: była dużo starsza kobieta no. ona, 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 no. No. piernik no. zrobili ją tam.
1: No. No. Tak, tak, tak. Lepiej.
0: Widać, że jest jakimś fetyszem oracela, reżysera i, i lubi ją zatrudniać. Do tego niezbyt dobrej Igrzyska Śmierci. To już nie jej wina, bo, bo musi grać w tej franczyzie, która, której trochę i ten podział filmu na dwie części i, i same książki determinują, że to nie był zbyt to dobry jest, film.
1: To jest problem, który na pewnie też jej spędza, sens powiek. Podpisać kontrakt na wiele filmów słabych przed wygraniem Oscara, a później wygrać Oscara, to, to, to tak się teraz będziemy, będziemy, będą ciągnęły za nią ta Igrzyska Śmierci. Niestety.
0: Sama rola jest dobra, przyznaj, tylko co z tego, skoro to... Historia um, słabuje.
1: Wiesz co? Historia słabuje, ale jak jesteś aktorem, aktorką Oscarowym, to zaczynasz już dobierać inne role, jednak i, i masz dojścia do innych reżyserów i filmów. A tutaj nagle jesteś, wiesz, wołany do, do czegoś mhm. absolutnie, wiesz, me. No
0: tak. No, tak. no i trzecia rzecz, X-Men, X-Men prze przeszłość, która nadejdzie tak w polskiej, w polskiej wersji, Days of Future Past. Future past. <laughs> Właśnie, przy tej okazji chciałem powiedzieć, że będzie strasznie dużo śmiesznych sytuacji, bo Wojtek praktycznie w ogóle nie zna polskich tytułów. Nie znam absolutnie. I, ja mam ogromną, ogromną uciechę, jak czasem pytam go jakiś tytuł i on główkuje, główkuje. Nie,
1: i... czy, tam, czy oglądałeś <laughs> Imię Róży? coś tam szukam, szukam, a to się okazuje, że są jakieś Avengersi czy coś. Tak, a, że
0: po, a że Polacy mają straszne tendencje do słowotwórstwa i do, nie, do wymyślania tak. głupich, często tytułów. No Zwłaszcza
1: jest... pani Elżbieta Gałązka sama <laughs> która w życiu nie miała pewnie w ręce komiksu Marvela, ale jak tylko jest jakiś film, to ona pierwsze się do tłumaczenia. Więc...
0: Pozdrawiamy panią Elżbietę, do dziś jest widywana w napisach końcowych jako autorka tłumaczeń. Jep. Także... Mm -hmm. <laughs> Tak. Także wracając to też nie była dobra rola moim zdaniem albo inaczej, nie miała co grać ci nowi X-meni, do których też pewnie przejdziemy
1: no to, i... jest, to jest dokładnie ten sam problem, o którym mówiłem masz nagle w filmie, który jest powiedzmy przeciętny yy, aktorkę Oscarową więc musisz, chociażbyś nie wiem co, zrobić jej na siłę jakąś rolę i widać, że Mystic jest tam wepchnięta po prostu tylko, żeby się pojawiła na, na, na ekranie. No?
0: Mimo, że przecież była motorem napędowym poprzedniej części, yy, więc nie wykorzystać tego i, i, i zmarginalizować tą postać, sprowadzić ją z wielo, wieloznacznej postaci do takiej yy, heroiny, która tylko biegnie do przodu z zamiarem zabicia. To musiał być już z zamiarem zamiarem zabicia. scenariusz
1: wiesz, dużo wcześniej i po prostu ciężko było go przerobić na, na to, aby, aby Mystic była główną, wiesz, powiedzmy, postacią. Nie?
0: Jasne. No, czuć, czuć to w każdym razie. Więc y, może nie bezpośrednio, ale pośrednio przez swoje wcześniejsze decyzje Jennifer Lawrence, no, jest dla mnie taką y, no, antybohaterką trochę. Zawodem, tak. Zawodem w, w tym roku. Tak, tak, tak. Y, No to co? Może przejdźmy do filmów? Ok. W takim razie zacznijmy od tych przyjemniejszych naszych chwil, czyli, czyli filmów, które najbardziej cenimy. Postanowiliśmy sobie przed rozpoczęciem nagrania, że nie będziemy wam, Was zarzucać naszymi top listami, to, tak. nie będziemy numerków wprowadzać, bo ja też opublikowałem na blogu mój ranking, ale tak naprawdę sporo osób do mnie się potem zwracało, że, że, że nie zgadzają się z kolejnością. Gdzie jest to? Albo tak, dlaczego tak. na tej pozycji pod tym? Albo, albo dlaczego, dlaczego klocki jest... Lego są nad czymś? Nie, że to absurdalne, ale to absolutnie numerki są drugorzędne, no. To, to przedstawiamy całą panoramę tego, tych emocji, które mi w kinie gdzieś tam trzepały w tym minionym roku. I, I nie da się powiedzieć, czy Lego jest lepsze od, od mamy, czy od tylko kochankowie To Są zupełnie dwa różne bieguny, a, ale tak samo, tak samo fajne. Zacznijmy od filmu, który najbardziej w pierwszych miesiącach Podejrzewam, nam się podobał tuż po y, poprzedniej ceremonii rozdania Oscarów. I co ciekawe, y, była to animacja. Film Lego... Wojtek, jak jak on się w Polsce nazywał? Lego The Movie w e,
1: Lego The Movie? No. E, super Klocki, albo coś w tym... Na pewno <laughs> Klocki jest w tytule, ale... A,
0: a, nie, nie, nie. To wyobraźcie, że nazywał się Lego Przygoda.
1: A Lego Przygoda, czyli nie tak, zmieni. Tak. Nie, budujemy razem albo... Nie, nie, nie. nie.
0: nie ale no, to... też nie Lego Film... Film Lego, no tak, Lego. No tak, no. Lego, no, Lego czy... film byłby film Lego film, nie? tak, to, to akurat ma sens. Tak, tak. E, no, powiedzmy od razu, czym był Lego The Movie? Lego The Movie z założenia, to był projekt, który moim zdaniem miał się, był, był, no, nie do zrobienia, znaczy miał się, nie miał prawa się udać. To no, pomysł na, na animację z klockami Lego, mm, no to jest jakaś hermetyczna historia dla dzieciaków w przedziale 0 do, nie wiem, do 6, czy 0 do 9, bo co innego budować klocki, do tego mogą się nie przyznawać, ale robią to też tatusiowie. Natomiast iść do kina na półtorej godziny filmu o, o klockach Lego, a, a, nie, nie, nie bardzo, no i, i ja tak szczerze wybrałem się na niego tylko i wyłącznie dlatego, że. Czy znaczy poza tym, że, że mam jakiś sentyment, to ze Stanów zaczęły dochodzić informacje, że recenzje wbrew mm -hmm. w wszystkiemu, że, że to jest coś, coś fantastycznego. No i muszę przyznać, że a widziałem go przed tobą, to pamiętam. Wyszedłem okay. z kina i, i śpiewając cały czas piosenkę, która jest leitmotywem tego filmu, <laughs> pisałem do Wojtka, że już teraz natychmiast musisz biec, musisz biec na na Lego The Movie. O oh właśnie, nie wspomniałem o tym przy takich największych wydarzeniach dla mnie, czy, czy najważniejsza osoba dla tego minionego roku. No, muszę wymienić twórców Lego The Movie przede wszystkim, okay. czyli duet Lord Miller. To są faceci, którzy wcześniej odpowiadali za 21 Jump Street, tak. Następnie zatwierdzenie tu Jump Street moim tak. zdaniem to są królowie obecnie komedii, tak jak jeszcze po, fantastycznie udało im się zagrać motywami popkulturowymi. Wprowadzono te postaci, tak. Na, tak. Na, na, na które Lego ma licencję, czyli Batman, Superman, Gandalf, Żółwnicze i tak do tego w dubbingu Supermanem, nie mylę się, Supermanem był Channing Tatum, uh
1: -huh. <grych> czyli też uh -huh. wykorzystali
0: swoje, swoje znajomości, więc wprowadzili masę takich fajnych smaczków, które, które uatrakcyjniły ten obrazek, że nie tylko dzieciaki, ale też i, i dorośli byli ciekawi, co, co, tam, się, co tam się wyprawia.
1: Znaczy, dla dzieci było całe oczywiście to Lego i te, i te światy i te mówisz, różne serie, czy tam nawet duplo, wytłumaczenie jak działa cały wszechświat Lego. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się pierwszy raz, tak że one są połączone, ale, ale jednak oddzielne. Można się tam jakoś między nimi transportować, ale raczej nie, nie wypada. W każdym razie ta, ta cała powiedzmy historia dla dorosłych, bo to jest to co właściwie mnie chwyciło najbardziej, bo to ja spodziewałem się, że to będzie kreskówka oparta na Lego. Będzie oczywiście zabawna i śmieszna i dobra, ale nie spodziewałem się tego całego takiego przesłania, które, które słał um, słało Lego, czyli takiego, że właściwie nie ma się co ograniczać, prawda? Tylko powinieneś robić to co, to, co, to, co lubisz robić. Nie sklejać klocki Lego na stałe klejem, tylko właśnie użyć swojej wyobraźni i budować to, co, to, co Tobie się podoba, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. To mnie zaskoczyło bardzo, bo to był taki, powiedzmy, wyciskać łez na koniec, i tego się nie spodziewałem w, w klockach Lego przynajmniej. A do tego ta piosenka, o której mówisz, która chyba rok <grym> minął już od, 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 tak. od, od filmu, a dalej siedzi, to Everything is Awesome jest niesamowite po prostu. Jak, Jesteś, jak... A,
0: a, a zauważ, że <śmiech> ona pierwszy raz pojawia się w, w, już w prologu. Albo tak. e, tuż po prologu. To są fantastyczne sceny. Tam e, oglądamy tych ludzi. To, to społeczeństwo zindoktrynowane, które cieszy się z tego powodu, że może kupić kawę, drogą kawę w Starbucksie. Mm. To jest mm -hmm. przywilej. Tak? Czy, czy, no, fantastyczna satyra. Myślę, że to tak, dzieciaki tak, absolutnie tak. tam się i, śmieszą się z tego, że któryś ludzi się wywrócił. Tak? A, a dorośli przyrównują sobie e, historię z tych, z tych początkowych scen do, do codzienności uśmiechają się, jak fajnie za pomocą klocków ktoś e, podsumował troszkę naszą mm -hmm. codzienność. Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. No czyli to kolejny raz, to co mówimy. Z jednej strony film dla dzieciaków, a z drugiej strony ogromne pokłady zabawy również dla, dla dorosłych. wymieliście jeszcze w oryginalnym dla biegu Manisona, jako policjanta.
1: E, tak, on był tym podwójnym z tym z... Jak to się po polsku mówi?
0: Dobry glina z wyglina, tak?
1: Dobry glina z wyglina, tak. Tak tak tak, 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 tak. tak, 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 No wiem, w, Polsce,
0: był, w Polsce nie było oryginal, oryginalnej wersji, wiem, że sporo osób w związku z tym zdecydowało, że nie pójdzie nawet na ten film do Kina. właśnie W związku z tym, że nie ma tych oryginalnych głosów. Tam zdaje się Batman był również.
1: Arnett? Will Arnett, tak. On ma taki, taki ochrypnięty, zachrypnięty głos, tak. Dokładnie, dokładnie. Ale to też, to też y, jak przelecisz y, stronę tych, tych osób, aktorów, którzy grali, tam jest niesamowite ile tam jest ukrytych, ukrytych postaci i sławnych aktorów.
0: No tak i cały film jeszcze czekasz na, na Willa Farella.
1: Jeszcze cały film który na był
0: w napisach, a potem czegoś go nie ma. Ale to nie zdradzamy dla tych, którzy, którzy nie widzieli. No i jakie będą, jakie są nasze losy tego filmu? Nieoczekiwane, prawda? Bo, bo spodziewalibyśmy się kontynuacji po tak ogromnym sukcesie, a tu nie. Pierwszym filmem z serii LEGO będzie LEGO Ninjago, dobrze pamiętam?
1: Ninjago, tak. Ninjago Absolutnie w nie wiem, co roku. to jest.
0: Wiesz, wytłumacz mi.
1: Ninjago to jest e, LEGO takie ninja roboty. To jest, wiesz, Lego ma swoje powiedzmy te światy jak tam Technics i Duplo i tak dalej. Ninjago jest takim wiesz, dla młodych chłopców lubiących się boksować jakimiś takimi. Ten... Ja znaczy, też tego nie rozumiem. Ale czy oni są
0: w stanie pociągnąć z tego półtorej godziny film? Eee, <śmiech> chyba nie. Znaczy...
1: Ciężko. No to będzie ciężko, bo, bo zamykają się w takim jednym hermetycznym świecie chyba, że, że też go otworzą na, na wszystko inne. Bo mój, ale... Dziś
0: czytałem, że to ma być film bez dialogów. O, tak, takie o, coś, to jest ciekawe. Że, że, że mają cytat, że, że mają ciekawy pomysł na to, jak to rozegrać. Ale, ale nie zdradzają. No, zamaczmy, po Ninja tak. z kolei ma być Batman, Spinoff.
1: czyli, czyli tak,
0: coś niespotykanego tak. Od razu spin-off po, po sukcesie pierwszego filmu i dopiero jako trzeci. To, to
1: jestem bardzo ciekawy. Jeżeli, jeżeli pójdą w tą samą nutę, w którą idą gry Lego, czyli, czyli Batman jest takim strasznym narcyzem, a, a Robin kocha się w Supermanie i co, co strasznie wkurza Batmana. Jeżeli pójdą właśnie w taką nutę te, tego takiego Batmana, dupka, mhm. narcyza, to to będzie świetne. No,
0: no na pewno, na pewno. Na pewno w komedię mu, dalej muszą konsekwentnie trzymać się nie, w, no, w, komedii, tak. więc, więc podejrzewam, że, że A będzie tak jak tak mówić.
1: jak zachowywał się po, po, po Lego, nie, w filmie scena, gdzie, gdzie 20 razy próbuje tym batarankiem wcisnąć guzik na końcu, mówi za pierwszym razem. Tak? Słuchaj, zawsze. a wiesz,
0: piosenka, ro, piosenka roku, jak, jak puszcza utwór skomponowany dla swojej tak, dziewczyny, jakieś tak. ciężkie dubstepy z dropami. <słuchaj>
1: więc <słuchaj> więc to, to może być naprawdę mocny, mocny film.
0: Także czekamy panowie Lord i Miller, obecnie królowie komedii, bohaterowie, jak dla mnie, ubiegłego roku. Ile i go mówi, czyli też chyba obaj się zgodzimy, najlepsza animacja zeszłego roku, prawda? Czy nie? Czy Aha. bardziej czy wyżej chce niż Smoka? Jak wytresować Smoka 2?
1: Eee, nie, bo, bo myśląc nad najlepszą animacją, myślę także o tym, jak się później sprzedały towary yy, z konkretnej animacji. a a nakupiłem Lego po tym filmie tyle, że nie, nie mogę niestety Smokowi tego przydzielić. Tak samo jak nie mogę Big Hero 6, na którym, na którym też byłem i, i prawie się popłakałem, bo był tak dobry, ale, ale to też nie jest dalej ten film, który tyle pieniędzy by przyniósł po, po, mhm. po samym po, po premierze. Mhm.
0: To może zatrzymałem się, skoro jesteśmy już przy animacjach. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, co mnie wzruszyło w tym roku najbardziej i powiedziałbym, wymieniłbym właśnie Smoka, paradoksalnie. Nie, tak. nie uważam go za najlepszą animację roku, natomiast tam historii było tak naprawdę niewiele. Fabuła była bardzo szczątkowa, ale DreamWorks ma smykałkę do tworzenia raz pięknych światów, do pięknych światów i dwa, do opowiadania całkiem dorośle historii, bez, bez, popadania, bez popadania w jakąś y, 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 No i tak, też nie spoilerując, y, muszę powiedzieć, że największe wzruszenie, ale a propos tych wzruszeń, jeszcze ciekawostka, bo wybrałem się do kina 4DX na Jak Wytresować Smoka 2, <grym> pierwszy i ostatni raz. Wątek się jeszcze pojawi chyba dzisiaj w innym kontekście, o, oj, tak. ale, ale, ale jest scena, o której wspominam. Są, mają być wzruszenia, a kino 4DX zaczyna pompować jakieś smrodliwe zapachy do sali, <głos> dlatego, że na ekranie pojawił się ogień. Za każdym raz jak pojawiał się cokolwiek, się, jak, za raz jak cokolwiek się pojawiało na ekranie, to taki smród pompowali. To miało udawać tak, wszystko. Tak. Wilgotą piwnicę, y, płonące kawałki drewna, jakąś wilgoć, no, wszystko śmierdziało taką właśnie mokrą ziemią, jakąś torfu nazbierał i wrzucił nam do sali, jakiegoś świeżego, z mokrej, z ziemi, no nie było to dobre i, i szlak trafił te wzruszenia trochę po,
1: po takiej akcji, no. więc... Y Byłem raz na filmie, już nie pamiętam nawet jakim, ale to był pierwszy i ostatni raz jak poszedłem na takiej sali właśnie, gdzie się wszystko trzęsie i jeszcze pompują dymy i zapachy.
0: <laughs> ale w, w Stanach to jest popularne?
1: Jak to wygląda? Te duże kina sieciowe mają takie sale, ale one nie są bardzo popularne. To Nie, jest, nie, nie reklamują tego specjalnie uh -huh. przy okazji filmów, że powinnaś ten i ten film obejrzeć tylko i wyłącznie w tej sali. O tym, uh -huh. o tym jest raczej, raczej cicho.
0: Uh -huh. U nas w Polsce dwie sale są, zdaje się, takie: jedna w Warszawie, druga w Krakowie, otwarta przed, przed paroma dniami. no Ale to się może, skoro, skoro jest ich tak mało, to zainteresowanie jest. Jest ogromna. Ja mam największy problem z takimi salami w związku z tym, że przecież nikt nie czuwa nad, nikt stwórców filmu nie czuwa nad tym, kiedy dane krzesło ma się podnieść, kiedy opuścić, kiedy jakiś zapach albo dym ma się pojawić. To jest, to jest jakiś, brzydko mówiąc, gwałt na, na filmie, jako <grym dziele. <grym nie? Nie, no, słuchaj, no w takim kinie 4DX, by na przykład Noe, no nie wyobrażam sobie, żeby Darek Aronowski siedział i projektował, jak się ma krzesło telepać do jego biblijnego filmu.
1: No tak. No więc no to tak. jest
0: absolutnie jakaś ingerencja w skończone dzieło. I ja się oburzam na coś takiego nawet. Tak mocniej powiem. Także chyba no, podziękuję za więcej seansów.
1: Nie, nie też nie polecam.
0: No dobrze, to było LEGO z początku roku. Ja chciałbym. W w związku z tym y, powiedzieć też o filmie z początku roku. Y, chciałem napomknąć o filmie Jack Strong. To jest polski okay. film o, o pułkowniku Kuklińskim I, i króciutko w dwóch zdaniach. Dlaczego akurat z tej pierwszej z pierwszej miesięcy on najbardziej zapadł mi w pamięć z jednego powodu. A poza tym, że nie wiem czy wiesz, ale, ale Marcin Dorociński, który tam gra, to jest taki the biggest star w Polsce. Nie, to, wiem, może... nie wiem,
1: Właśnie to jest cały, cała część tego China, którego wiesz, umyka ze względu na położenie Jasne, ale to
0: Jeszcze kiedyś przyjdzie, przyjdzie czas, to, to, to dokształcimy cię. No okay. nie, nie bój nic. A, a teraz powiem tylko króciutko. Strasznie mi się podobało to, co Wład Władysław Pasikowski zrobił z finałem tego filmu. Bo e, historię Kuklińskiego mniej więcej wszyscy znają. I, i wiadomo, że on e, uciekł do Stanów mm -hmm. dość sprawnie i bez problemu. No i teraz zrobisz film który ma być, oprócz tego, że być wierny, to ma być jeszcze emocjonujący. I Władysław Kaśkowski wybrnął z tego fantastycznie. Wtedy przypomniało mi się Argo Bena Afflecka, które też było mhm. opisem jakichś mhm. autentycznych wydarzeń. I z tego, co wiem, to Bena Afflecka mocno podkolorował finał puścił jakieś samochody na pas startowy, które goniły samolot, którym ci, ci biedni Amerykanie uciekali z Iranu. E, e, absolutnie tego nie było. Absolutnie tego nie było tak naprawdę. My się bez problemu przeszli przez kontrolę paszportową i wylecieli z tego Iranu, tak. ale wtedy film byłby nudny. E, Dobra, nie to wiem, to... czy mogę zdradzić, jak sobie poradził z tym Władysław Pasikowski. Może mogę, jak myślisz?
1: Eee... <laughs> Ja nie widziałem, ale, ale myślę, że możesz zdradzić.
0: Myślę, że ci, którzy chcieli, to już obejrzeli. Czy ta tak, a ci, tak. którzy nie, to pewnie przewiną minutę dalej, nagranie. Otóż jest cała widowiskowa scena, kiedy policja, nie policja, służyła bezpieczeństwa, robi, robi nalot na dom, poszukując mhm. jego rodziny. W tym czasie jest ucieczka samochodem po Warszawie widowiskowa, dużym Fiatem bodaj, czy, czy nie. No, pewnie, jakiś tu, pewnie to był jakiś inny samochód, ale nie pamiętam już. Gdzieś tam uderzają w zasby i tak dalej. Są emocje, są emocje. Po mhm. czym już po wszystkim okazuje się, że to był sąsiad. Mhm. <laughs> ale Aha. siedzisz jak na szpilkach, bo, boisz się, że Kuklińskiego zaraz złapią. Okazuje się, że Kuklińskiego przewieźli w skrzynce, a, a, a całość rozegrała się właśnie przy udziale sąsiada, który to został namierzony i oskarżony o to, co tak naprawdę co naprawdę zrobił Kukliński. Więc fajny pomysł. No, prosta rzecz, a przynajmniej nie babrze się nie przekłamuje historii. Także plusik za Jacka Stronga. Okej. Co z twojej listy?
1: Kolejny z mojej listy. Wild, które też widziałeś na pewno. Ostatnio nawet.
0: No nie tak na pewno, bo White ma dopiero 6 lutego, ale Wojtek już wie, że widziałem, więc tak, tak.
1: Ja akurat Wiedziałeś. widziałem
0: go na, na, w, w Sylwestra, widziałem ten film. U Was chyba też dosyć niedawno miał premierę, prawda?
1: Niedawno. Mhm. Z White, u mnie przynajmniej jest tyle ciężko, że bardzo nie lubię Reese Witherspoon. Bardzo, to jest taka aktorka, która ty wiesz. Czy mam pytać dlaczego? To... Właśnie. Mm -hmm. To jest aktorka, która w filmach gra bardzo taką spokojną osobę. Ym nieirytującą, można powiedzieć, ale w życiu takim prawdziwym jest dokładnie odwrotnie. To jest babka, która uwielbia jeździć po pijaku po Los Angeles się rozbijać razem z mężem, bić się z, z policjantami, którzy gdzieś tam aresztują. Ja naprawdę na tego
0: skosować. nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest matka Polka e, e, rodząca właśnie, dzieci regularnie.
1: To jest, to jest laska, która krzyczy w kajdankach, czy ty wiesz, kim ja jestem? Czy wiesz, kim ja jestem? Wiesz, i, I tak dalej, i tak dalej. więc." dawno straciłem szacunek do, do Reese Witherspoon i, i oglądało tym, mi się ciężko. Tym trudniej ogląda
0: przez, się świetny film z nią, prawda? Aż serce tym krwali. Tym ogląda
1: genialny film z nią, jakim jest White, bo, bo film jest naprawdę tak niesamowicie i nakręcony i tak prosta historia e, tak wzruszające zrobiono, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam powiedzmy uh -huh. straciły kogoś najbliższego z, uh -huh. tam, z rodziny. Powiedzmy z, z, króciutko,
0: bo ten film jest niezna nieznany w Polsce. Reżyserem jest Jean-Marc Vallée, to jest twórca no, ukochanego mm -hmm. przez Ciebie Dallas Buyers Club, o który się mm -hmm. <laughs> kilkakrotnie gdzieś tam spinaliśmy, ale, ale trzeba przyznać uczciwie, on przeniósł ten swój styl, który już było widać w Dallas tak. Buyers Club, bardzo surowego opowiadania, takiego bez sentymentu, w zasadzie jeśli trzeba pokazać, brud jakiś, to on to pokazuje. Jeśli trzeba pokazać, no w tym przypadku, nie wiem, paznokieć, który schodzi z nogi, to on wyjedzie tą kamerą do buta o Reese Witherspoon, żebyś, żebyś poczuł ten smród i ból, który temu towarzyszy. I to wszystko jest w tym filmie. A, a, a do tego jest fascynująca historia. To jest adaptacja Besserowej książki. To jest historia, no faktycznie, która się kiedyś wydarzyła.
1: I ty wydarzyła. Jest, mhm.
0: to jest historia. A ty słyszałeś o tym wcześniej, czy, czy absolutnie nie?
1: Słyszałem o tym wcześniej, tak, mm -hmm. tak bo, bo to jest dość taka słowna historia o tej, o tej dziewczynie, która przeszła te ponad tysiąc mil. Yy, ale, ale właściwie tyle. Nie czytałem książki, znam tą historię gdzieś tam właśnie, wiesz, z opowieści itd. i, i,
0: i tak dalej. A ten szlak to jest faktycznie coś takiego mitycznego w Stanach? Ee, bo to powiedzmy, to jest jakiś wzdłuż całej Kalifornii, tak? Od Meksyku? Tak, aż gdzieś tak, tam tak po...
1: gdzie który idzie od Kalifornii Aha. do samą górę na północ do, do Oregonu prawie. Tak, Oregonu i nawet tam gdzieś pod Portland, więc gdzie się gdzieś kończy. Czyli całym tym, tym wybrzeżem Aha. zachodnim.
0: Ale to jest, nie wiem, przejść tym szlakiem to jest coś, to, to jaką to pełni funkcję.
1: Wiesz co, ja nie wiem, jak on, jak on jest w rankingu ludzi, którzy chodzą, nie? Bo, bo nie jestem powiedzmy, nie chodzę po szlakach, więc ciężko mm -hmm. mi jest powiedzieć, jak on wysoko stoi w rankingu, czy to jest jakiś taki wiesz, numer jeden miejsce, gdzie każdy... Ale po... bardziej mi
0: chodzi o to, dlaczego na to, czy, czy domyślasz się, czy ona mogła to wybrać? Ja miałem takie pytania, zastanawiałem się po wyjściu z kina trochę, czy, czy to, że ona poszła tym, tym szlakiem, to jest przypadek, czy, czy nie? Czy to w Stanach to jest jakieś, co coś znaczy? To znaczy, że jak przyszedłeś ten szlak, to to, no nie, wiem, nie, ja, ja nie. myślę,
1: że to był przypadek, wiesz, czysty. Aha. Jest tam jest scena, gdzie ona, powiedzmy, yy, ta taka retrospekcja jej, gdzie, gdzie, gdzie jest przerywany, prawda, to, co się dzieje obecnie Aha. z retrospekcją. I jest ten moment takim powiedzmy, że ona zdaje sobie sprawę, że jestem w punkcie, gdzie albo się odbije, albo jest po mnie. I to jest w sklepie, gdzie ona, gdzie ona zauważa ten, powiedzmy, przewodnik po, po, po szlakach właśnie z tym, konkretnie właśnie z tym, Aha na okładce z tym szlakiem ponad tysiąc milowym i, i postanawia, że to jest to jest to, to, to. jest znak i ona, ona musi to przejść, żeby po prostu znaleźć sens.
0: No widzisz, to ja szukałem gdzieś znaczenia, znaczenia tego wyboru tego konkretnego szlaku, a mówi że nie ma i faktycznie no, ten film trochę taki jest i ja go cenię najbardziej właśnie za to, że, że nie próbuję przedstawiać tej bohaterki jako kogoś no wiem, kto dokonał nadludzkiego wyczynu. Znaczy jasne, no, mhm. trzy miesiące zasuwała mhm. w, w znoju, w, w trudach, unikając Taki jakichś... Śnieg, g... W temperaturze, Pijąc wiek, błoto, wiek, unikając wiek, gwałtu wiek. przez Nativesów. Mhm.
1: Wow, te, te sceny, no
0: innych historii, ale tak naprawdę ten film nie, nie, nie próbuje tej postaci stawiać na piedestał. Znaczy nie mówi, że o, to jest bohaterka, która zrobiła niebywałą rzecz i teraz fanfary marzy ją wielbić, prawda? Ona dochodzi do... Ten, ten, film, się, ten film się w zasadzie urywa, to nie zdradzimy zbyt wiele mówiąc, że... że...
1: Znaczy on nawet nie, nie mówi, nawet nie tłumaczy tego, po co ona idzie tak naprawdę. Nigdy nie ma tak, że ktoś, ona czy, czy ktokolwiek próbuje wytłumaczyć, po co ona naprawdę idzie. Ale mimo tego pod koniec filmu czujemy się tak, jakbyśmy z nią przeszli. Tak, no, dokładnie. Takie, to, to uczucie takie, doszliśmy, jest, wiem, to jest właśnie po to, po to jestem tu z nią, czuję to, co ona, nie? Ty, to jest ty, niesamowite tym uczucie. Tym bardziej o
0: piątej rano w, w po Sylwestrze, tak? Ja na, tak. na kolanach po prostu tam tak. przeżywałem radość z tego, że, że, że jest kres tej, tej wędrówki gdzieś. Także tak, no główna siła w retrospekcjach. Przyznaję.
1: Główna siła w retrospekcjach. Tak, 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 tak to muszę powiedzieć. Znaczy one podobało mi się, jak były nakręcone, bo on na początku wrzucił wszystkie retrospekcje, powiedzmy, naraz, bez dźwięku. To taki, był taki strzał, parnaście
0: sekund, prawda? Tak, w kilku ludzi się zaśmianie. z, się z bez tego. dźwięku,
1: z jakimś takim głośnym dźwiękiem widać, że ona, wiesz, chcę pokazać, że coś się stało nie, w przyszłości, ale jeszcze nie, nie do końca. I z każdą tam, powiedzmy, tam milą czy kilometrem on, on pokazywał coraz więcej z tej mm -hmm. przyszłości, coraz więcej, coraz. Więcej, aż w końcu wiedzieliśmy tak naprawdę, dlaczego ona jest tutaj i, i, i dlaczego właśnie maszeruje, i, i, i dlaczego płaczemy pod koniec filmu, wiesz, gdy, gdy powiedzmy dochodzi tam, gdzie tak, ma dojść.
0: Tak, tak no i sobie skojarzył mi się ten film jeszcze, y, znaczy bardzo mi się skojarzył z y, Under the Skin ze Skala Johansona. Już ci mówię, dlaczego mi się skojarzył z pozoru dwa różne filmy, ale, ale oba moim zdaniem są jakąś obserwacją socjologiczną, bo jedna i druga bohaterka, mimo że totalnie różne, spotykają na swojej drodze, na swojej drodze przeróżnych ludzi. Tak. I, I tak naprawdę masz całe spektrum podejścia do, do niej. Są ludzie, którzy są chętni do pomocy, są ludzie, którzy chcą jej zrobić krzywy, są ludzie, po, ludzie, po których spodziewasz się, że nie pomogą, Zrobił a jej zróbują Tak, tak, tak. tak, tak, I, tak. Z, są ludzie śmieszni, których gdzieś spotyka i są małe miniatury komediowe, które zmieniają ten film na moment. Choćby scena z opróżnieniem plecaka. I, 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 mm -hmm. Bardzo sympatyczna. Więc to taki bym powiedział, że film się składa właśnie bardziej z małych miniatur, których rytm wytaczają ci kolejni poznani, spotkani ludzie, plus, plus retrospekcje. Mały, wielki film, tak bym podsumował. No, no. I idźcie 6, 6 lutego
1: koniecznie. Jak najbardziej. Jak najbardziej.
0: Mimo, że Reese Witerspoon no, nie prowadzi się zbyt dobrze. Zapomnijcie o tym na te dwie godziny. Wojtek, <laughs> czy ty widziałeś tylko Kochankowie Przeżyją, powiedz? Nie widziałem. Nie widziałeś, czyli Jim Jarmusz w Ameryce nie jest popularny? Nie,
1: nie, nie. Znaczy, ja, ja jak najbardziej wiem, znam, słyszałem, ale nie miałem okazji jeszcze tego zobaczyć. Jakoś ten film. Przypadkiem, mm -hmm. gdzieś przypadkiem gdzieś był i się nagle urwał już nie miałem, nie miałem jak go zobaczyć
0: no to, to przyszedł mi do głowy właśnie tuż po The Wild, a to dlatego, że też jest troszkę takim filmem bez zakończenia i też oba mogłem nazwać w jakimś sensie filmami kontemplacyjnymi w których dużo zależy od tego, czy się wczujemy w historię I, i, czy ją jesteśmy w stanie przeżyć z bohaterami I, e, tylko Hankowie przeżyją to jest film Jima Jarmusza który dzieje się w dwóch miejscach, w Detroit i w stolicy Maroka w Tangerze. Opowiada o, uh -huh. o dwóch wampirach. Tilda Swinton, cudowna, i również uh -huh. równie świetny Tom Hiddleston. No i, i, i co w tym filmie jest takiego wyjątkowego? Bo w zasadzie tam też niewiele się dzieje. to są, W zasadzie całość akcji dzieje się, dzieje się w nocy. Oni są małżeństwem, które jest już na, na Ziemi od paruset Paruset lat i tak sobie przez te dwie godziny seansu obserwujemy, razem z nimi patrzymy na oczami wampirów, na ludzi, którzy dają nieciekawą diagnozę, bo, bo uważają, że z ludźmi nie jest najlepiej, że, że troszkę jest schyłek cywilizacji. Widzą, czego ludzie nie dostrzegają i fajną, fajnym jakby potwierdzeniem tego jest scenografia, bo, bo to jak jeżdżą po, po Detroit na wpół opustoszałym, jak odwiedzają opuszczone kino, które jest przerobione na parking, boleją nad tym. Oni, nie ludzie, tylko, tylko te no wampiry. Tak. Do tego jest tam subtelne nawiązania do tego, że to wampiry są twórcami naszej kultury. U. Bo, bo gdzieś tam jest sugestia, że to tak naprawdę one napisały większość dzieł, a, a tylko musiały się w jakiś sposób pod nimi podpisać. Tak? Fajne, fajne, orzeźwiające spojrzenie na to. Faktycznie, jako, jako istoty z wielosetletnim doświadczeniem no, mogłyby sporo o ludziach, o ludziach napisać. A do tego fantastyczna muzyka również. Polecam Ci posłuchać. No i Tanger, ja się zakochałem w Maroku po tym filmie. Mimo, że jest tylko i wyłącznie nocą, to, to stolica Maroka wylądowała na szczycie listy miejsc, które chciałbym do odwiedzenia. Kiedyś, tak? do odwiedzenia. Tak. Paradoksalnie <grym> chyba bliżej z Polski do Maroka niż do, do Detroit. <grym <grym całkiem niewiele połączenia, <grym> tak szczerze. No. Więc tak, tak, tak. Nic, nic szokującego. Ko kochankowie przeżyją, to nie jest nic szokującego, to nie jest nic, co, co ogromne jakieś emocje wzbudza w trakcie, ale przyjemnie zostaje gdzieś w człowieku i tak no samo też do dziś pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły, nie, nie za dobre, bo tak jak mówię, ta, ta diagnoza o ludziach nie jest zbyt korzystna. To oni przedstawiają to. Ale wampiry, wampiry zakonserwowane kulturą to jest fajna wizja to jest fajne. Znaczy,
1: pisze. miłe jest to, że i odświeżające, że film o wampirach w końcu jest jakiś taki do oglądnięcia, nie? Tak, tak, tak. Bo po tym wszystkim, co dostaliśmy ostatnio, to, to jest, jest wreszcie coś odświeżającego.
0: Jasne, jasne. Yy... Tak, a, a to, że on jest dodatkowo, on jest fanem starych instrumentów, kolekcjoner instrumentów, Tilda Swinton jest, czyta książki, w zasadzie cały dom jest praktycznie postawiony na książkach. <głos> <głos> tak jak mówię. No Wizja wampirów wizja zakonserwowanych przez, przez kulturę. Fajna rzecz. Co teraz na twojej liście?
1: Na um, następny jest Locke. O, z, widzisz, cudownie. Z kochanym Tomem Hardy. Mhm. Jak wysoko jest on u ciebie na twojej pozycji filmów? Też pewnie gdzieś wysoko.
0: Jest wysoko i widzisz, zapomniałem o nim, a jego też bym obok Matthew McConaughey wymienił jako tych najfaj, naj, tego najlepszego aktora mijającego roku. O nie, nie. Tylko, nie. że Tom Hardy. Bo się nie
1: zgodzę z tobą, bo powiem nie? ci, że. Czas Toma Hardiego jest teraz. Aha. W tym momencie, ten rok. Że, nad, że
0: nadejdzie dopiero, tak?
1: O, y to ale, będzie rok. Słuchaj, i o. ale ty
0: chyba nie widziałeś The drop jeszcze.
1: Widziałem The widziałeś drop. Widziałem drop. Że...
0: I dalej tak, podtrzymujesz, tak? tak. Że, że ale myślę, że, że on. Okej. Okay, znaczy ja rozwiem.
1: twierdzę, że on, to są świetne filmy jak najbardziej, ale ten to, ten rok będzie dopiero jego, tak naprawdę jego rokiem.
0: No, a dlaczego? Co tam, co tam. Y
1: co się pojawi Tak, tak, tak. Z nim? Tak. Um, o mamo. Mad Max
0: zdaje się, tak?
1: Mad Max będzie z tych takich powiedzmy bardziej prestiżowych. Mhm. Ale jeszcze muszę sobie szybko przypomnieć. Na pewno będzie The Revenant, mhm. czyli kolejny film Alejandro G, on lubi teraz G. Iranitu. To jest ten, ten film z Hardy, Leonardo DiCaprio, z młodym Glissonem okay. Co on jeszcze ma? Myślę, szybko, no, ale myślę.
0: generalnie jest na fali wznoszącej, tak? Tak. Faktycznie, tak. Matthew i sytuacja jest niepewna.
1: A... Child 44, czyli ten... O, publiczny...
0: bardzo długo już powstający, tak. Tom tak,
1: Hart, tak. i Gary Oldman, on, on będzie miał dużo takich, takich ról, no.
0: no... ale wróćmy do samego loka. Y... No, okay. Jesteś na tak, rozumiem, tak?
1: O, jak najbardziej, jak najbardziej. To jest film, który się dzieje w jednym miejscu, w samochodzie, polega praktycznie na odbieraniu rozmów przez telefon, przez, przez głośnik.
0: A niech zgadnę, w Stanach nikt na to nie chodził.
1: Nikt nie chodził na to. Nikt nie chodził, film jest, był bardzo cichy, ale, ale, ale zagrać jedn, jeden aktor w jednym samochodzie i odbieranie ról, a zagrać tak, że w, siedzisz na końcu fotela i trzymasz się i nie wiesz, co będzie dalej, jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Duża zasługa oczywiście Toma Hardiego, który zagrał to świetnie, um, ale, ale i zdjęcia i właśnie ten, 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 takie odczucie tego zamknięcia i że nie możesz mhm. tak naprawdę nic zrobić, jesteś na autostradzie, jesteś na nitce, która prowadzi tylko w jedną stronę i nie bardzo nawet jakbyś chciał to masz zawrócić. I to jak to jest wszystko powiązane z z całym tym brudem w jego życiu, z pracą, z rodziną, z żoną, matką, kochanką i tak dalej.
0: Właśnie, bo tajemnica w zasadzie wyjaśnia się bardzo, bardzo szybko. Ja mm. gdzieś pod świadomie oczekiwałem, że jeszcze jakiś twist nas czeka. Aha, ale nie, ten film jest w zasadzie po, po pierwszym pół godzinie, kiedy już w zasadzie karty są, są wszystkie na stole. No, bazuje już tylko i wyłącznie na grze Toma Hardiego i na tych emocjach, mm. które toczą się w każdej kolejnej rozmowie pojawia się też wątek polski, zdaje się, robotników, tak, mały... Yes,
1: tak, tak, są <grych> mały Polacy. Tak. Mm -hmm. tak, ale
0: są dobrze przedstawieni jako, jako fachowcy, każą mu jechać po Polaku.
1: Przedstawieni goście, którzy, którzy tak naprawdę na końcu są w stanie naprawić wszystko. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. <coughs> tak ale bardzo sobie cenię Toma Hardiego za tą rolę. Ona jest strasznie taka wycofana, strasznie skromna. Może przez to nie mm -hmm. zauważana w plebiscytach, może też przez to, że to jest bardzo brytyjski film. I
1: on jest, i nawet się... Tom Hardy przestaje udawać amerykański akcent tylko do swojego oryginalnego powraca, co też jest miłe.
0: Tak, natomiast no, środków aktorskich ma niewiele w takim samochodzie, bo co on może zrobić? A wymyślił sobie że, mówię, sią... jest... wymyślił no. sobie, że będzie się nos,
1: prawda? Yy, wspomniałeś o smarkaniu, a jest, jest cała ta akcja, gdzie on patrzy się w lusterko i rozmawia ze sobą, ale rozmawia tak naprawdę ze swoim ojcem prowadzi dialog. Gdzie zaczyna, gdzie, gdzie zaczyna się denerwować, gdzie za, naprawdę zaczyna krzyczeć, bo wszystkie te rozmowy przez telefon, on przez dłuższy czas, wiadomo, on w końcu na, na samym końcu gdzieś tam wybucha, ale praktycznie przez cały film jest dość spokojny. Tak te dialogi z ojcem, on naprawdę widać, że gdzieś tam sięga po, po, po jakieś złości i widać, że gra naprawdę wtedy. Tak.
0: Kurcze, ale już zupełnie zapomniałem o tym, <tak>, tak szczerze. Zapomniałem. Ja mam jeszcze jedną rzecz strasznie bym chciał wiedzieć, co było dalej, ale to przyjemnie zostać.
1: Nie, on był dobrze ucięty. Wiesz, dobrze to, był ucięty, tak. No, no. Dobrze, że nigdy nie działo się poza autem, że nie było jakiejś sceny na końcu. Ja myślę, że był dobrze, dobrze zakończony. Dobrze, był pocięty film, uh -huh. zdecydowanie.
0: No dobrze. Porozmawiamy o Boychudzie. Ojej. <laughs> Boychud, który jest gdzieś u góry mojej listy filmów, które mi się najbardziej podobały. Yy, ale od tego, dlaczego on mi się bardziej podobał, bo argumenty mam podobne jak cały świat, ciekawszy są Twoje kontrargumenty. <laughs> Wojtek, dlaczego yy, to by się nie podobał, boju?
1: Znaczy, powiedz? ja rozumiem Twoje argumenty, że jest to obraz skręcony tak długo i, i pokazuje życie takie prawdziwe, jakim jest. A dla mnie argumentem, yy, głównym argumentem jest taki, że jakby wyciąć powiedzmy całą tą historię o tym, że on kręcił to 12 lat. Gdyby ten film, powiedzmy, był, wyglądał tak jak wygląda, tylko był nakręcony, powiedzmy, w rok i zmieniali się aktorzy, wiadomo, że byli starsi, to ten film był w ogóle niezauważony. To był mhm. straszny, straszny badziew. Straszny badziew. A przez to, że był kręcony 12 lat, nagle ludzie, moim zdaniem, mu doprawiają jakichś takich skrzydeł i aureoli, i robią z tego dzieło większe niż to jest.
0: Czy mówisz, że to jest jeden unique selling point? Tak, ten, ten tak, czas?
1: Jedynym selling pointem tego filmu jest to, że, że był kręcony 12 lat. Owszem, przyznaję, jest to, jest to osiągnięcie, bo kręcić coś 12 lat nawet powiedzmy przez tydzień, co jakiś tam miesiąc czy coś, ale, ale w dalszym ciągu, jak to się weźmie do, do, do kupy i zapomnisz o tym, że to było 12 lat, to ten film jest tak słabo nakręcony i, i, i kuleje aktorsko momentami, gdzie widać, że mieli mało czasu i mało, mało powtórek jakiejś sceny, gdzie tam... W ogóle mi się ten film nie podobał, mhm. w ogóle.
0: Nie słabo. Może ten Coltrane, czyli główny bohater dziecięcy, jako że nie jest zawodowym aktorem, troszkę odstawał, ale przecież i Patricia Arquette i Ethan Hawk nie podbali Ci się? Żartujesz?
1: ten Hawk był ok, wiadomo. On jest profesjonalista i on zagrał dla mnie taką klasyczną rolę Ethan'a Hawke'a. Z tą jego manierą powiedzmy nic nic ponad to, co... To, wiec, ale słuchaj, to, co nie ci wzruszyło Cię, nie pod... wiem,
0: nie, nie, nie odblokowały Ci jakieś wspomnienia, to, to wręcz bardziej pamiętasz te wydarzenia, które tam, tam są, no, odnoszą się do przeszłości, są wybory prezydenckie, wybór Obamy, jest premiera no, Harry'ego Pottera i tak dalej.
1: Takie właśnie w jakieś takie... To, to no, Nie, 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 nie uruchomiło Cię małego lat. Wojtusia? Nie, nie odpaliło nie, to małego Wojtka? Właśnie nie, właśnie nie... Ja to widzę po prostu jako zbiór takich scen z życia, dość nudnych. Wiadomo, były tam sceny jak z tym takim gościem, który pił za dużo, albo z gościem numer dwa, który pił za dużo. To Powiedzmy, są takie, takie bardziej interesujące mhm. wtedy dla mnie, co... co... Okej, okay, myślałem, coś w końcu się dzieje nie? w tym mhm. filmie. Ale to się szybko kończyło, tak jakoś tak, wiesz, ciach, nie ma już tej sceny, jest coś następnego i już następne rzeczy są znowu takie gdzieś tam on gdzieś rozmawia w akademiku albo gdzieś idzie i krzyczy na górę albo jadą gdzieś rowerem albo prowadzą gdzieś rower przez jakiś to jest taki zbiór scen jakichś takich, no fajnie, że to jest takie życiowe i z życia, ale, ale ja się po prostu masakrycznie wynudziłem na tym nie widzę, ani nie zapało mnie to jakoś osobiście za, za serce. Nie? nie bardzo byłem mhm. w stanie siebie, powiedzmy...
0: Nie, no bo, słuchaj, ja mam, ja mam taką wizję, że każdego ruszy coś innego, ale nie umiem się pogodzić z tym, że ciebie nic nie ruszyło. No bo jednego wzruszy, czy, czy bardziej dotknie wątek yy, jakiś bardziej dramatyczny w rodzinie, kogoś innego poruszy dojrzewanie, bo akurat... No nie, no mówię
1: ci, że były te sceny na przykład z tym to, jakimś takim pijanym ojcem, nie? Czy z jakimś takim drugim gościem, który na początku wydawał się znowu okej, okay, nie będzie wszystko w porządku, a okazało się, że on też lubi się napić, tylko one dość szybko przez to, że ten film był kręcony 12 lat i trzeba było szybko zmieniać kolejne ten, uh -huh. ucinały się te wątki. Ale, wiesz,
0: ale moim zdaniem magia tego filmu to właśnie tak, na tym jest. polega, no tak, że, że tak. część rzeczy sobie wybierasz dla siebie, część nie jest do końca tobie odpowiadająca, ale takie, tak wygląda też życie, więc no idziesz no, sobie okay. po takim no nie? filmu.
1: Byłem zaciekawiony 20 minut nie? I, to, i to było wszystko. Okay. Reszta mnie cholernie wynudziła. Okay.
0: Okay. Ale to powiedz mi chociaż, czy jesteś fanem trylogii Lindlatera przed wschodem, przed zachodem i przed północą? Tych trzech filmów jego, które robił.
1: Właśnie specjalnie, może to też jest jakiś taki, mhm. że od, do końca nie jest dla mnie. No
0: to na pewno dlatego.
1: Może, ah! może.
0: <gry> Czyli nie leży ci jego poetyka, poetyka opowiadania. No, no trudno. Tak. Bo strasznie Strasznie żałuję, naprawdę. Ale jeszcze cię będę urabiał. <laughs> może, ty, może ty masz na liście jakiś film, który ty, z kolei ty lubisz, a ja nie Ej, przepadam.
1: Ja lubię, a ty nie przepadasz.
0: Huh. Żebyś mógł mi pocisnąć.
1: <laughs> whiplash! O widzisz, Mów, whiplash. o widzisz.
0: Całkiem aktualny tytuł, który w Polsce... Kiedy miał premierę w Stanach? Bo on był pokazany ponad rok temu, znaczy rok temu, w Sundance, prawda? Tak. Już na początku roku, więc się zestarzał. Kiedy miał premierę taką regularną w Stanach? Też przeleżał rok na półce?
1: On dużo przeleżał na półce, no. Długo był na półce i teraz dopiero przy okazji Globów wypłynął. E, z powrotem do kin wskoczył.
0: Mm -hmm. No dobra, Bo... czemu, czemu ten Whiplash jest, jest cudowny? Przekonaj mnie.
1: Yeah. mi się podobał jak był nakręcony. To jest ten film, który mi się podoba wizualnie. Mm -hmm. Ciem, cały czas ciemny, te takie bardzo ciasne lokacje, jakieś korytarze, jakieś klasy, wszystko z takim pomarańczowym światłem. Wiem, że powinienem mówić o historii i opowiedzieć o tym, jak, jak przedstawiono historię tego, że yy, nie wiadomo, czy powinno się zmuszać dziecko poprzez takie, wiesz, bardzo... Mm -hmm. trw naukę, aż, aż przez krew, pot i, i, i aż do tego, że, że ktoś może popełnić samobójstwo, że jest to ważne, bo tylko tak możemy odkryć gwiazdę. Nie, to, to mi jakoś przepłynęło, bo, 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 bo szczerze mówiąc mam inne odczucia, niż, niż film próbuje mi to wcisnąć mhm. na samym końcu, mhm. ale za no to niesamowicie mi się podobał film wizualnie. To jak, był, to jak był nakręcony, to jak był pocięty, bo mam wrażenie, że on był cięty, tak jak muzyka jazzowa, wiesz, on miał takie właśnie cięcia bardzo takie perkusyjne. To był bardzo taki muzyczno-wizualny film, śliczny, po No dobra, śliczny. A,
0: nie, a nie miałeś wrażenia, że to jest, bo historia tego filmu, historia jest taka, że to była wcześniej krótkometrażówka, prawda? Tak. Którą, którą znaczy nie, to nie, to nie miałeś wrażenia, że to był materiał na kró, dalej na krótkometrażówkę, który był uzupełniany, wypchany takim, no, albo rozleczonymi scenami, albo zupełnie niepotrzebnymi, albo wątkami wprowadzanymi i nagle urwanymi. No nie wiem, wątek życia osobistego, to były trzy sceny dokładnie. Wątek, nie wiem, rodziny, bodaj dwie sceny. Fakt, że często celne w punkt, ale... ale...
1: Właśnie, właśnie, bo, bo, bo mimo tego, że tam z tą rodziną było mało, tak te ostatnie sceny, zwłaszcza ta z ojcem na tej Aha. sali, są dość takie tłumaczące wszystko, nie? Tak naprawdę... Dużo nie trzeba powiedzieć, żeby zrozumieć wiesz, jak, jak, jakie były relacje i jak, jak to może się teraz wiesz, mhm. potoczyć dalej. Ale czy, czy ten film jest przedłużeniem tego shortu, którego oni nakręcili? Może, może, wiesz, bo, bo nakręcili to i tam już grał J.K. Simmons w tym, tym shortie. on był jako jedyny z tych, tych takich reszta się zmieniła aktorów.
0: No dobra, ja, ja mam podstawowy problem z tym, z tym filmem, taki, że po pierwsze nie do końca zgadzam się z tą tezą, którą, którą film gdzieś tam próbuje przekazać, że do, do zostania geniuszem, czy to w muzyce, czy w jakiejś dziedzinie sztuki, że, że potrzeba się przesunąć do, do, do jakichś granic, trzeba mm. popchnąć człowieka do granic, a sposobem na to jest znęcanie się fizyczne i psychiczne, ale nie miałbym z tym problemu, bo to jest jakaś teza i mogę z nią dyskutować. Natomiast, natomiast no, nie zdradzając zakończenia, bo film jest świeży i jeszcze wiele osób na pewno jest przed seansem, y, dla mnie ten film w pewnym momencie zaprzecza tej tezie. Zupełnie. A... Chyba tu musimy zakończyć, bo, bo nie, nie zdradzałbym. Nie,
1: bo to też... To nie, no. Bez, bez spoilerowania nie, nie, nie się nie obejdzie, ale, ale ja myślę, że to jest takie... Od, zależy od punktu widzenia, wiesz?
0: wiesz w, w każdym razie czułem się lekko manipulowany, że ta w część filmu była po to, że atrakcyjnie jest pokazać J.K. Simmonsa, któremu też żyłka znaczy, prawie uważa, pęka, że się...
1: Poniec bardzo skacze z jednego, powiedzmy, argumentu Tam. na drugi. I to bardzo dość szybko i czujesz tak... Jak, jak na takiej zjeżdżalni, nie? że nie, nie bardzo wiesz, wiesz, do góry hmm. czy na dół. Ale
0: tam on w pewnym momencie wręcz zaprzecza tej tezie, która jest zlansowana przez dwie trzecie filmu. I znowu nie możemy nie, możemy nie.
1: Nie, nie, bo musiałbym powiedzieć zakończenie.
0: Więc, ale, ale... więc ja doceniam całą warstwę aktorską, inscenizacyjną, jasne. Natomiast sporo, sporo fałszu tutaj wyłapuje w tym filmie i dlatego nie mogę się zgodzić, że, żeby on był aż tak chwalony, jak jest, a jest, jest o, no, o, ogromnie chwalony. W zasadzie nie ma chyba złych ocen. Ja go trochę porównuję z Polskimi Bogami, bo to jest taki film bardzo emocjonujący, bardzo emocjonalny i to jest taki, który się będzie podobał każdemu, zarówno tym, tym bardzo, ludziom, którzy bardzo ambitne kino lubią, jak i mainstreamowym widzą, którzy idą raz na miesiąc w sobotę do kina wieczorem, kupują popcorn i też, i też będą przeżywać. A, a propos takich ludzi przeżywających, to, to poskarżę się, bo może też jestem negatywnie nastawiony, ale, ale na moim seansie w kinie miałem na miasto kina 4DX, bo jakaś para postanowiła bujać się przez cały film o. do muzyki jazzowej. Jeszcze jakby się w rytm bujali, ale rząd skakał po prostu w losowych momentach. <grych> no i... i, i... Wyrażenia nie były za, za przyjemne, więc może jestem uprzedzony, no może. <śmniejsza>, mniejsza o to. Za to nie jestem uprzedzony i uważam, że grama fałszu nie ma w filmie Foxcatcher, ale okay. tutaj chyba nie będzie z poru, bo obaj lubimy ten, obaj, ten tytuł.
1: Obaj nam się podobał ten tytuł, z tym, że ty wiem, że znałeś jakimś cudem, nie wiem, jakim historię. Y tych, 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 no właśnie, tych jak ty jako,
0: jako człowiek mieszkający tyle lat w Stanach. Nie, nie A słyszałem? ja z kolei
1: mi to jakoś całkiem umknęło. Mhm. I tym bardziej dla mnie był zaskoczeniem to, jak się skończyło. I, jak, jak się kończy. Nie wiem, czy, czy o tym filmie też możemy spoilerować, czy nie?
0: No nie, nie. Zdecydowanie nie możemy powiedzieć, jak się kończy. Ale, okay. ale myślę, że ja mogę... K króciutko historia braci zapaśników, którzy trafiają do, do prywatnej posiadłości yy, pana, który się miał na nazwisko. DuPont. I, DuPont, tak. Postanowił sobie, że będzie no, szkolił w swojej posiadłości kadrę narodową
1: Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych w
0: bracia, bracia byli już y, utytułowani, bo zdobyli medale na olimpiadzie. Ten film to jest opowieść o tym, jak trzech mężczyzn nie potrafi okazać uczuć, znaczy nie potrafi się porozumieć to w szerszym spektrum, nie potrafi rozmawiać ale też nie potrafi okazywać między sobą uczuć i, 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 i tak naprawdę ten dialog jest prowadzony w zasadzie tylko i wyłącznie przez te zapasy tak. mhm. jeszcze ty, dwóm, z, dwóm z tej trójki się to udaje, bo są mistrzami olimpijskimi a natomiast Steve Carell grający Duponta fantastycznie grający, człowieka, który, który gdzieś na przekór swojej matce postanawia właśnie w tej pewnie prymitywnej zdaniem matki, dziedzinie sportu, rozwijać tą ich posiadłość. No Jest fantastyczny w tej, w tej swojej nieporadności. Próbuje pokazać matce, że, że ma te talenty. Cudowna scena, kiedy, kiedy matka przyjeżdża na salę gimnastyczną, a, a ten już nie najmłodszy człowiek <głosy> <głosy> próbuje siłować się z innym osiłkiem. Fantastyczny popis aktorskiej umiejętności. A tobie się niezbyt podobał Steve Carell, z tego co pamiętam.
1: Nie, mi się podobał, tylko tylko, tylko niekoniecznie okay. nie na, na, na nagrodę. wiesz. Mówiliśmy wtedy, rozmawialiśmy o nim w kwestii złotych globów. Ja uważam, że, takie, że był za bardzo schowany za tą jego charakteryzacją, wiesz? żebym mógł przyznać mu jakąś mhm. nagrodę, że, że zrobienie komuś z twarzy maski i, i ten takie wpatrywanie się gdzieś tam takie gdzieś w sufit, czy gdzieś za oknem, to dla mnie nie jest wystarczające Mhm. żeby dostał nagrody za to uważam, że, że jednak inni zagrali lepiej to całym wiesz, swoją twarzą i ciałem i za to powinni dostać niż za ten. ale zagrał świetnie, jak najbardziej Steve Carell, wiesz, dla mnie zawsze z głupich komedii tutaj nie miałem absolutnie żadnego takiego wiesz, zaszufladkowania czy, czy, czy coś mhm. że, że cały czas widziałem gościa z The Office czy, czy z, z um, 30 year old virgin Także to na plus, jak najbardziej. Zwłaszcza ten nos, który cały czas mam wrażenie, że jak tylko się patrzyłem na scenę z nim, to tylko się patrzyłem na ten jego, no tak. na ten jego nos. Ale masz rację, że, że to jest film taki o, o szukaniu jakichś takich relacji i tego, co, co robić dalej w życiu, bo mamy tego Marka Szulca, czyli granego przez Channinga, postać, która gdzieś tam chce coś swojego osiągnąć, tak? tak? Tak jak ten jego brat David. Tak, tak ale kompletnie w cieniu być...
0: brata, wręcz paraliżowany.
1: W cieniu brata, nawet, nawet gdzieś tam w szkole za, w zastępstwie jego pokazuje medal i mówi, że to jest za zwycięstwo w, tam w wrestlingu, a to Jasne. nie jest jego, nawet medal. Um, mamy właśnie The Pointa, który próbuje gdzieś tam gdzieś tam się matce spodobać. Jedyną postacią jest tak naprawdę właśnie David Schultz, grany przez Marka Ruffalo, który mam wrażenie, że on przez cały film Dokładnie wie, gdzie jest w swoim życiu. Nawet jest w stanie zadecydować, że on jest teraz tu z rodziną i nie może się gdzieś tam przeprowadzić, bo dla niego najważniejsze jest, jest to. Albo że postanawia w końcu się przeprowadzić i zostać, że nie może gdzieś znowu wyjechać, bo jednak on ma jakieś tam obowiązki. I on, on to znalazł. On wie, gdzie jest w swoim życiu i wie, co robić tak naprawdę dalej i ten, mhm. ten koniec jest tym bardziej bolesny. Natomiast też, po, też
0: porozumieć się nie potrafi. Z, może ze swoją rodziną tak, ale z bratem i z, z bratem. Mhm. Nazwijmy to trenerem, niekoniecznie. Znaczy, ja cenię ten film przede wszystkim za to, to nie jest łatwy film, to nie jest film przyjemny do oglądania. Ja go, ja go cenię za tą prawdę. Znaczy, on tam nie, nie jest tak, żadna scena nie jest podporządkowana emocjom, tylko, tylko nie jest w służbie jakby emocji. Tylko to jest rzetelne przedstawienie żmudnego procesu pracy w tej akademii, życia. I, i, i tak naprawdę musimy się przemęczyć te dwie godziny na treningach w rozmowach. Bo ten często... wiesz,
1: był jednak dość, dość przyspieszony w związku, wiesz, jakby patrzeć na życie, bo, bo to tak, się tak. działo, wiesz, Zresztą... półki, miesiącami, latami nawet, a, a ten film jest w dwie godziny zamknięty. On
0: był, z tego co wiem, on trwał yy, o wiele więcej. Ja nie wiem, czy on nie był dwa razy dłuższy. Yy, on w...
1: był trwał 3 godziny, 30 minut i oni go cieli dość, dość konkretnie w którymś ostatnim wywiadzie właśnie z Ruffalo, on mówił, że ten film, jeszcze jak on oglądał go przed premierą, był zupełnie inny, mhm. bo trwał po prostu półtorej godziny. Więc to
0: musiała być katorga dla Beneta Millera, bo tam nie ma scen no. ważnych, ważniejszych. No, to jest no. na jednej nucie grany, grany, cały film oglądasz. Przechodzisz tą, tą katorgę takiego monotonnego życia, żeby w końcu no, dojść do, do, do finału fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz, niełatwa, nie ale myślę, że mam nadzieję. Podejrzewam, że z perspektywy czasu to o tym filmie będzie się rozmawiać za, za parę lat. Nabierze on, on jakiejś wartości, bo jest przyjmowany średnio chłodno, bym powiedział. Więcej, mhm. więcej ma przeciwników niż, niż nie wiem jak w Stanach, To jest no, w Polsce. Film,
1: wiesz. To jest ciężki film, tego ten nie da się uniknąć. To nie jest nic takiego, co się ogląda miło i przyjemnie. On jest taki bardzo czujesz, że coś jest nie tak cały czas w tym filmie i ten, 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 to jest taki niepokój, który siedzi w tobie gdzieś tutaj i, i tak naprawdę na koniec nie dostajesz jakby nagrody za to, tylko jeszcze dostajesz kopniaka. Muszę ci powiedzieć,
0: że to już rozmawialiśmy o tym, ale, ale powiem słuchaczom, że fantastycznie się to oglądało z wiedzą, jak ta historia tak? się kończy siedziałeś, siedzisz jak na szpilkach i tak naprawdę analizujesz przez cały film, szukasz jakichś tropów, gdzie reżyser zostawia, okay. szuka przyczyny, jakiejś okay. diagnozy i najprzyjemniejszym uczuciem jest to, to, to finalne, kiedy tak naprawdę, jak możesz się domyślać, tej, tej odpowiedzi nie, nie dostajesz. Tak. Może jakieś tropy ewentualnie. No. To jest film, który potem sobie żyje w człowieku. Od ciebie zależy, co z niego z niego wyniesiesz, bo może to być historia po prostu dwóch braci i człowieka owładniętego jakąś wizją, a do tego nie do końca normalnego, ale można z niego... Cię, tiesz...
1: że tutaj y, amerykańscy y, krytycy filmowi gdzieś popłynęli moim zdaniem za bardzo, jeżeli chodzi o ten film, bo oni zaczęli po porównywać y, Fox Ketchera do jakiegoś takiego społeczeństwa i tego podziału na na 1% i całą resztę mm -hmm, w mm -hmm. jedną tych 99%. Ja mam wrażenie, że to nie jest w ogóle o, o jakichkolwiek podziałach społecznych, tylko właśnie... Też nie po... uważam, tym bardziej,
0: że Bennett Miller, poprzedni film e, Moneyball z Bradem Pittem, mm -hmm, I ten, mm -hmm. że koleś ma po prostu zacięcie, poszedł za ciosem, opowiadał fantastyczne historie o życiu e, przez pryzmat sportu i nie doszukiwałbym Sport. się tu analogii jakichś globalnych. To są po prostu fantastycznie napisane dramaty. I tyle, albo aż tyle.